0: Ich hoffe, du hast noch nichts vergessen von letzter Woche, ansonsten musst du dir die Folge nochmal anhören. Hi, ich bin Marvin und willkommen im Podcast-Studio. Hier lernst du alles zum Thema Podcasten und wir haben letzte Woche die Folge aufgehört mit dem Unterschied zwischen USB-Mikrofon und XLR-Mikrofon. Das heißt, mittlerweile weißt du ganz genau und kannst im Schlaf sagen, was die Unterschiede sind zwischen einem XLR-Mikrofon und einem USB-Mikrofon, oder? Okay, ich hoffe, du hast gerade Ja gesagt. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Thema Mikrofone. Und darum geht es in dieser Folge. Denn mit der ersten Unterscheidung USB oder XLR haben wir den Anschlusstyp besprochen. Doch heute geht es um eine weitere Unterscheidung von Mikrofonen, nämlich dynamische Mikrofone und Kondensatormikrofone. Hast du wahrscheinlich schon mal irgendwo gelesen, oder? Doch hast du. Hast du auf jeden Fall. Wenn du dir schon mal ein Mikrofon gekauft hast oder nach einem Mikrofon geguckt hast, hast du diese Unterscheidung schon mal gelesen. Und die ist ziemlich wichtig, denn sie beschreibt, wie ein Mikrofon mechanisch funktioniert. Mikrofone insgesamt sind Schallwandler. Das heißt, sie nehmen Luftschall und wandeln den in elektrische Spannung um. So, Punkt. Äh, an der Stelle höre ich auch auf mit den, mit den physikalischen Eigenschaften eines Mikrofons und spreche darüber nicht weiter, denn ich will, dass du diese Folge auf jeden Fall noch bis zum Ende hörst. Falls dich aber die Technik hinter Mikrofonen interessiert, dann guck mal auf Wikipedia vorbei. Ich finde den Wikipedia-Artikel zum Mikrofonen sehr, sehr gut und sehr ausführlich beschrieben. Und da findest du alle notwendigen Infos. Äh, viel Spaß dabei. Du kannst gerne danach zurückkommen und einen Kommentar da lassen und uns kurz zusammenfassen, was du gelernt hast. Gut, aber grundsätzlich. Ein dynamisches Mikrofon, und das ist der Mikrofontyp, den ich auch gerade benutze, kannst du dir ein bisschen vorstellen wie bei einem Lautsprecher. Du kennst einen Lautsprecher, wenn du dir die Membran anguckst und du drehst die Musik sehr, sehr laut. Dann fängt die Membran an, passend zum Bass mitzuwackeln. Du kennst das, ne? wenn ein Lautsprecher sich nach außen bewegt und die Bassbewegung nachmacht. Ein dynamisches Mikrofon funktioniert ähnlich, nur dass die Bewegungsrichtung umgekehrt ist. Bei einem Kondensatormikrofon dagegen schwingt die Membran und bewegt sich näher oder weiter weg zu einer Metallplatte und dieser Abstand ist es letztendlich, der bestimmt, wie aufgenommen wird. Jetzt erkläre ich doch, was ich eigentlich nicht erklären wollte. Ich habe doch gesagt Wikipedia-Artikel. Gut, egal, zurück zum Thema. Man sagt dynamischen Mikrofonen nach, etwas unempfindlicher zu sein. Das heißt, sie kommen sehr oft zum Einsatz, wenn ich Instrumente aufnehmen will. Außerdem reagieren die meisten dynamischen Mikrofone etwas unempfindlicher auf Hintergrundschall, weswegen sie auch besonders gut geeignet sind für den Live-Einsatz. Sänger zum Beispiel, da ist es sehr, sehr wichtig, dass die Mikrofone nur die Stimme aufnehmen, aber möglichst wenig von der Band drumherum. Deswegen werden dynamische Mikrofone auch so gerne für den Außeneinsatz benutzt, wie zum Beispiel bei Interviews oder bei Reportagen oder bei Berichten von Events. Kondensatormikrofone sind oft ein bisschen detailreicher. Und sie kommen sehr, sehr häufig in Studios, bei Filmproduktion, bei Musikproduktion zum Einsatz. Gerade Stimmaufnahmen profitieren sehr, sehr oft von der Präsenz und von der Klarheit, die Kondensatormikrofone bei der Aufnahme haben. Das heißt aber auch, dass Kondensatormikrofone vor allem dann ihre Vorteile ausspielen können, wenn die Umgebung sehr gedämpft ist. Das heißt, es geht darum, Raumschall zu eliminieren. Je weniger Schall ich im Raum habe, umso präziser kann ich hören und umso besser kann ich aufnehmen. Ich habe das schon mal gesagt, ich will keinen von euch einen Podcast im Badezimmer aufnehmen hören. Und wenn du dann auch noch zwischen deine Fliesen mit einem Kondensatormikrofon gehst, dann sage ich dir, komme ich höchstpersönlich bei dir vorbei und schalte die Aufnahme ab. Okay, aber du verstehst, worum es mir geht. Kondensatormikrofone reagieren oft ein bisschen zu empfindlich. Ich habe selber die Erfahrung gemacht bei Aufnahmen für Unternehmenspodcasts, dass gerade Büroräume von der Akustik her furchtbar sind. Jedenfalls ist ein Podcast in einem Büroraum aufzunehmen eine Herausforderung. Das heißt, hier ist mein erster Tipp. Wenn dein Raum sehr halt, guck, dass du ein dynamisches Mikrofon bekommst, denn dann wirst du am Ende sauberere Aufnahmen haben. Ich würde sowieso jedem ein dynamisches Mikrofon empfehlen, unabhängig davon, was für einen Raum du hast, außer du weißt ganz genau, was du tust und du hast deinen Raum in irgendeiner Weise bewusst gedämpft, um besser aufnehmen zu können. Kondensatormikrofone gibt es oft auch günstig. Und viele als Podcast-Mikrofone, beworbene Mikrofone sind Kondensatormikrofone. Letztendlich glaube ich aber, dass mit einem dynamischen Mikrofon eine sauberere Aufnahme gerade auch für Einsteiger möglich ist und deswegen würde ich dir in jedem Fall empfehlen, ein dynamisches Mikrofon zu kaufen. Wir haben nun also zwei Unterscheidungen getroffen. Als allererstes USB und XLR-Anschluss. Wir kennen nun dynamische Mikrofone und Kondensatormikrofone und wissen um die Unterschiede. Grundsätzlich, kurz zusammengefasst, XLR ist besser als USB und für Podcastaufnahmen in nicht akustisch behandelten, also gedämpften Räumen sind dynamische Mikrofone besser als Kondensatormikrofone. Okay, die letzte Unterscheidung dann, und dann sind wir mit dem Thema Mikrofone wirklich durchversprochen, ist die Richtcharakteristik. Es gibt verschiedene Richtcharakteristiken, was nichts anderes bedeutet als die Richtung, in die der Mikrofon aufnimmt. Die wohl bekannteste und häufigste Richtcharakteristik ist die Niere. Niere bedeutet, es nimmt vor allem nach vorne auf wenig zu den Seiten und fast gar nicht nach hinten. Ich zeige dir das mal ganz kurz. Ähm, wenn du den Podcast gerade nicht als Video guckst, ich beschreibe dir, was ich tue. Ich bewege mich jetzt zur Seite des Mikrofons und von da aus nach hinten, damit du einmal den Unterschied hören kannst. Jetzt gerade spreche ich in die Seite des Mikrofons und du hörst schon, dass meine Stimme viel weniger aufgenommen wird. Ich werde jetzt das Mikrofon mal drehen. Und rede jetzt genau in die Rückseite des Mikrofons und du hörst, dass es immer leiser wird. Wenn ich das Mikrofon jetzt wieder nach vorne drehe, dann hörst du, dass meine Stimme auch klarer und lauter wird, bis ich wieder vor dem Mikrofon sitze. Das ist die Richtcharakteristik. Ihre Mikrofone eignen sich perfekt dazu, wenn du nur eine Schallquelle aufnehmen willst und das möglichst gezielt. Im Gegensatz dazu gibt es die Kugel. Die Kugel nimmt in alle Richtungen gleich auf. Das bedeutet nach hinten, nach vorne und zur Seite. Von überall wird die Lautstärke gleichmäßig aufgenommen. Vielleicht fragst du dich gerade, warum zur Hölle sollte man das wollen? Man nimmt doch alles, was ich eben gesagt habe, was schlecht an einem Raum ist, nimmt man doch jetzt wieder mit auf. Ja, aber wenn du einen Podcast aufnimmst, und du hast mehrere Gäste, aber nur ein Mikrofon, dann brauchst du ein Kugelmikrofon. Denn dann kannst du deine Gäste rund um das Mikrofon setzen und alle können sprechen, das Mikrofon nimmt das alles auf. Was bei einem Nierenmikrofon nicht der Fall wäre, denn das müsstest du dann von Hand zu Hand zu Hand reichen. Es gibt auch noch so etwas wie eine Art, die nach vorne und nach hinten aufnimmt, aber nicht zu den Seiten. Aber das, was für uns relevant ist, sind Nierenmikrofone und Kugelmikrofone. Es gibt ein paar Zwischentypen, also das Blue Yeti zum Beispiel, was ein beliebtes Podcast-Mikrofon ist, lässt den Podcaster die Richtcharakteristik auswählen. Das heißt, ich kann umstellen, ob ich es als Nierenmikrofon benutzen will oder als Kugel, wenn ich mit mehreren Gästen zum Beispiel aufnehme. Okay, auch hier fasse ich wieder kurz zusammen. XLR, besser als USB. Dynamische Mikrofone würde ich in unserem Fall eher empfehlen als Kondensatormikrofone und als letztes würde ich eher die Richtcharakteristik Niere empfehlen und die Kugel wirklich nur, wenn du häufig oder immer mit Gästen aufnimmst. Wenn du aber überwiegend alleine aufnimmst, dann kauft ihr bitte ein Mikrofon, das die Richtcharakteristik Niere hat. Und als letztes, und das ist ein Fehler, den ich bei ganz, ganz vielen Einsteigern beobachten kann. Manchmal weiß man nicht, in welche Richtung des Mikrofons ich sprechen muss. Und ich meine damit nicht unten und oben. Ich meine, natürlich sieht man, dass unten das Kabel reinkommt und ich nicht da reinrede. Aber manchmal weiß man nicht, halte ich es hochkant oder halte ich es zu mir gerichtet. Das Mikrofon, was ich hier gerade benutze, und du siehst das im Video, ist auf meinen Mund gerichtet. Das ist aber nicht bei allen Mikrofontypen so. Ich habe hier zum Beispiel meinen Aston Origin, das ist ein Kondensatormikrofon. Und im Gegensatz zu dem RE20, richte ich es praktisch nicht auf meinen Mund, sondern ich stelle es vor mich hin und es nimmt dann nach vorne zu mir auf. Als kleiner Tipp dazu, wenn du unsicher bist. Meistens findest du in der Bedienungsanleitung ein Diagramm, was dir zeigt, in welche Richtung das Mikrofon aufnimmt. Oder aber YouTube ist auch immer gut, denn da gibt es mittlerweile von jedem Mikrofon, das du dir kaufen kannst, auch eine Review. An der Stelle eine kleine schamlose Werbeeinblendung. Du kannst gerne auch mal auf meinen YouTube-Kanal gucken oder aber auf meinen Blog, denn da habe ich auch einige Reviews und da kommen in Zukunft auch immer mehr dazu, plus einige kurze Tipps zur Verwendung und zum Umgang mit Mikrofonen. Okay, das war's soweit. Wir sind am Ende dieser Folge. Wir haben eigentlich einen kompletten Rundumschlag zum Thema Mikrofone gemacht und, und jetzt eigentlich müsstest du in den nächsten Musikladen wandern können und ganz konkret sagen, hey, du, Mitarbeiter, geh ins Lager und hol mir ein dynamisches XLR-Mikrofon mit der Richtcharakteristik Niere. Und wer wird sofort wissen, was zu tun ist. Okay, wenn du noch Fragen dazu hast, lass mir gerne einen Kommentar da oder schick mir eine E-Mail an marvin ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und wenn du auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeiguckst und den Kanal vielleicht auch abonnierst. Wie gesagt, ich habe in Zukunft einige Reviews von Mikrofonen geplant. Ich werde auch regelmäßig äh, Tipps zum Podcast-Alltag veröffentlichen und habe einiges an Inhalten geplant, also guck doch mal rein. Ein kurzer Tipp vielleicht noch zum Schluss, da habe ich aber auch nochmal ein eigenes Video zu. Wenn du dir ein Mikrofon aussuchst, dann leg dich vielleicht nicht von Anfang an auf ein Modell fest, denn nicht jedes Mikrofon passt zu jeder Stimme. Vielleicht gehst du mal in den Musikladen deines Vertrauens oder guckst beim Internet und bestellst dir zwei, drei verschiedene Mikrofone, die eventuell deinen Anforderungen entsprechen. Äh, bestell dir die vielleicht mal, probier die aus, hör für dich selbst, welches Mikrofon am besten zu deiner Stimme passt, die anderen beiden schickst du zurück und das letzte behältst du. Aber ich finde, gerade beim Mikrofon muss man gucken, was am besten zu einem passt. Okay, wenn du Lust hast, dann kommentier doch mal unter dieses Video, wenn du diesen Podcast als Video guckst, kommentier doch einfach mal, welches Mikrofon du dir ausgesucht hast und welches du dir kaufen würdest. Ich bin gespannt, wie die Auswahl so aussehen wird. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.